0: Reggeli dics. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli
1: személy. Fodor színész rendező a Stúdió KÁ alapítója. A vendégünk, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél akadályokon
0: keresztül, mint egy maratoni futón, mert atlétikai VB van, és ezt senki nem tudta, hogy mindent lezárnak. Tehát itt vagyok. Na, ez ez már megy a témánkhoz, ugye, hogy mindent lezárnak, mindent bezárnak.
1: Hát, vagy bezár magától, mert nem kap elég támogatásnál, független színházak támogatásával kezdhetjük akkor a beszélgetést, és hogyha valami általános képet akarunk kapni, aztán majd eljuthatunk a stúdiók által az átriumig sok felé, akkor itt az elmúlt Években mit te, mint, mint valami nagy változást, hogyha volt ilyen a, a források tekintetében, vagy a állami hozzáállás tekintetében akár? Mindenképpen most nem
0: fogom tudni, de talán megkeresem azt a, azt a törvény helyet, amelyik mondjuk az egyik törvény, ami, az, amit uh, alaptörvénynek becéznek, uh, rendelkezik a felől, hogy mit kell csinálni az államnak a kultúrával. Most ez mindenképpen egy tohonya folyamat, ami, ami itten történik, mert ugye 2009-től kezdve tulajdonképpen, 2010-től kezdve igazából, mert 2009-ben még egy ilyen boldog békei volt a kultúrában, tehát akkor elég sok minden Lehetett kapni arra, hogy, hogy egyáltalán életbe lehessen tartani a, a színházat, és különös tekintettel a független színházat. De azért figyelemre méltó például, majd mindjárt odaérek az alaptörvényhez, de figyelemre méltó a mostani miniszternek a, az egyik dumája, amiben amiben nagyon izgalmasan azt mondja, hogy el kell kerülnünk a közlegelők tragédiáját. Ez azt jelenti, hogy ha egy legelőre, amely 15 jószágot tud eltartani, ráengedünk 20-at, akkor két év múlva egyrészt letarolják. Szóval nem fogjuk megérteni egymást a miniszterrel valószínűleg, hogyha mi találkoznánk esetleg, nem, nem fogunk, de ha találkoznánk, mert ugye egy rendező, és egyáltalán egy színházal foglalkozó ember szereti értelmezni a szövegeknek a hátországát. Hát vegyük csak ezt a négy szót, hogy közlegelő, ráengedünk, és jószág, és letarolják. Ezek olyan gyönyörű, árulkodó szavak, ami azt jelenti, hogy ő jószágnak tartja ezt az egész dolgot, nem is tud más hasonlatot. Nem azt mondja például, hogy a kertemben szépek a virágok, és hát mennyi virágot kell, meg sokszínű virágokat kell ültetni, vagy, enge, vagy ki kell menni az erdőbe levegőt szívni. Összívni. Tehát itt tulajdonképpen nem, nem a, a kellemes oldalát, nem az, az, az izgalmas oldalát veszi ennek a színházi világnak, hanem először is a közlegelő, na hát erre nem még szavam, hogy, hogy mennyire közlett ez a legelő, de hát ebben most ne menjünk bele. De az, hogy innen veszi a, a hasonlatot és azt mondja, hogy jószág, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a a haszonállatokról van szó. Tehát azok, a, azok az állatok, a rigók, az énekesmadarak, a, egyáltalán az élet, az nem érdekes. Csak az az érdekes, ami a haszon állat kategóriájába tartozik. És hát úgy látom, hogy ennek a kormányzatnak a, a kultúra, és azon belül, főleg azon belül a művészet, az, az nem egy haszon állat. És ezért látom ezt a tohonyaságát, hogy, hogy lassan sikerül ezt tulajdonképpen megoldani, Oldani, de ugyanakkor meg tevékeny, mert úgy látszik, hogy valamilyen szándék van mögötte
2: eléggé ér- rímelnek arra, amit elmondtál a számok, mert hogy eddig is a Fidesz a független színházakat 1,2 milliárd forinttal támogatta, ami hát nem sok, hogyha így belegondolunk, viszont idén, hát a legutóbbi ilyen támogatás az ilyen 300-350 millióra csökkent, ami a budapestieket illeti, és ugye a többségük budapesti, ez egy olyan szintű csökkenés szerintem, hol, amit nehéz lenne megmagyarázni azzal, hogy szokásos elhibázott brüsszeli szankciók, hogy nincs pénz, nem ennek az uniós pénzek. Tehát én nem látok erre gazdasági költségvetési okot, hanem én itt egyértelmű politikai szándékot látok, de mondd el, hogy te hogy látod.
0: Hát egy kicsit, kicsit az adatot had igazítsam ki, hogy nem a Fidesz alatt, ez valóban 2010-ben volt még, de az még nem a Fidesznek az elhatározása volt, ugye, hogy 1,2 milliárd volt a, a támogatása a, a független szférának, és ez ma a felére csökkent. Mi Miközben az infláció emelkedik, miközben szaporodnak azok a csoportosulások, amelyek mindig is jellemezték a független szférát, abban, hogy már tulajdonképpen nem lehet megkülönböztetni a kőszínházaknak, a, a, a színészeit, rendezőit, a, azoktól az emberektől, azoktól a művészektől, akik az, a független szférában dolgoznak. Tehát van egy, egy nagyon izgalmas és nagyon hasznos Keresztbe járás, amelyik az egész színházi életet fejleszti. Ezzel szemben egy másik vonulat pedig azt mondja, hogy itt valami fajta kárpótlásról van szó, mint hogyha visszaugornánk 30 évet, amikor a kárpótlási törvényről van szó, hogy valakiket kárpótolni kell. De most, hogyha kárpótolják őket, akkor tessék akkor valamit csinálni, de ez most már a, tehát az annak, a, annak az oldalnak, hogyha leitezik Hát én nem tudom, hogy létezik-e oldal, de hogyha megnézed a a Nemzeti Színháznak a a társulatát, és összehasonlítod a korábbi társulatával, akkor óriási különbséget lehet észrevenni. Tehát egyszerűen nincs káderük. Ez abban is megnyilvánul, hogy amikor elosztják ezeket a pénzeket, ezeket a csökkentett pénzeket, akkor akkor egyszerűen azon az oldalon, akik kapnak, hát nagyon nehezen lehet fölismerni valamilyen értéket. És ezt az értéket, ezt, ezt pedig ugye központi kategóriává szokták tenni, de mindig fogalmakkal határozzák meg. Tehát e, e, haza, örökség, e, valami nem tudom micsoda, valami, valami olyan fajta dolog, ami nagyon távol áll a gyakorló színháztól, mert a színház soha nem valami direkt fejez ki, hanem mindig az emberi kapcsolatokra irányítja a fókuszt és kapcsolatokon keresztül reflektál a valóságra. Mindig konfliktusokat keres. Na most a konfliktusok nélkül a szépséggel nem lehet sokáig megoldani semmit. Sommá-sommáról azt akartam mondani, hogy hogy igen, lecsökkent ez a támogatás, Annyira lecsökkent, hogy hogy akkor még háromféle módon lehetett, tehát a a 2010-es években elején még háromféle módon lehetett támogatáshoz jutni. Az egyik mód az, hogy, hogy volt egy költségvetési sor, amelyben amiben ö, meghatározott például akkor 10 a volt a kulturális kiadásoknak, a színházi kiadásoknak a független szféra. Ez má, aztán 8 ra csökkent, és utána elmúlt ez a százalék. Most ehhez képest elindult ö, ugyanezekben az években, tehát 2009 tájékán elindult a, ö, a TAO, Amelyik egy nagyon hasznos dolog volt, mert egyszerűen jutalmazta azt, hogy a közönségnek van egy szándéka, hogy megvásárolja a jegyét, és ezt próbálja jutalmazni az állam azzal, hogy azokat az aktív embereket segíti, akik akik fenntartják ezt az egész televényt. Na most ez lett volna a második. Most ugye itt a tao majdnem mindenki tudja, hogy, hogy azzal indokolták, hogy csalások voltak. Hát csalások sok helyen vannak, de a legnagyobb csalás az, hogy ezt az egész TAO pénzt átirányították az élsportra, és azon belül pedig a, a focira. És ott nem csökkent a, ott volt tau. Most ahhoz, hogy valamit, valahogy befogják nagyjából a szánkat, ezt a a tau támogatást, amit elvettek, ezt átnevezték kiegészítő, vagy valami hasonló támogatásnak, és most tulajdonképpen erről van szó, hogy hogy ezt a, ezt a támogatást, ezt a kiegészítő támogatást, ezt valami, valami őrült módon lecsökkentették, illetve nem lecsökkentették, hanem a barátok között osztották föl. Mondok ilyet, hogy Magyarok Dalszínháza Egyesület. Ez, ez jellemző a, a szemléletükre. Ez 60 millió forintot kapott. Most a Studio hogyha, hogyha már haza kell beszélnem, akkor másfél millió, Tehát 60 millióval szemben másfél millió. A, természetesen mindig szokták hozni a Pintér aki semmit nem kapott ebben, a, a, ebben az osz, úgynevezett osztásban. V4-ről tudtok? Színházakról? V4. V4. Hát ezt nézd, ez 91 milliót kapott. A, akkor akkor az teljesen természetes, hogy a turizmust azt, azt úgy támogatják, hogy a várakban mindenféle fesztiválokat csinálnak, és így például, mint amin Esztergom, 78 milliót kapott. Na most nem akarok ilyen számokkal dobálozni, de az biztos, hogy ebbe a fajta támogatásba, tehát a taót pótló, kiegészítő támogatásba, a, 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 tulajdonképpen ezres nagyságrendű pályázat érkezett be, és ennek a két harmada nem kapott ö, semmilyen támogatást. Hát ebbek között, hogy
1: visszatérjünk az átrium se. Nagyon nagy viták lehetnek arról, hogy hogyan kéne ezt jól csinálni, de ugye, hogyha már emlegetted a régi TAO rendszert, az ugye ez viszonylag tiszta helyzet, ha neked van közönséged, látszik, hogy van rád igény, akkor ezt az állam még egy pluszban egy kicsit megtámogatja. Most, hogyha ezt leváltjuk arra, amire leváltották, hogy akkor a politikusok, vagy az ő, akár csodáig eldöntik, hogy akkor A színház 60 milliót kap, B színház más felett, C meg semmit se, akkor, akkor az... Egy olyan helyzetet teremt, amiben igazság sose lesz, mert mindig emberek a saját ízlésüknek megfelelően fogják eldönteni, hogy mi a támogatandó és mi nem. Ebből mindig lesznek viták, lehet, hogy lehetne olyan rendszerben csinálni ezt, amiből kisebb viták lesznek, de sose lesz olyan pontos és szép, mint az. Van közönséged, akkor segítünk abban, hogy nem működni tudj.
0: Hát ez az érvelés is azért vitára ingel engem. (gül) Csak azért, mert ezeknek a színházaknak pontosan az a sajátosságuk, hogy olyan intim környezetet teremtenek, amelyben egészen más a közönség viszonya, egy közösségé válik, amely, amely éppen egy másik közösséggel találkozik, és mint egy vitában áll vele. Tehát én azért szerettem, nem azért, hogy kevesen járjanak, azért szerettem a stúdiókát, és a stúdiókához hasonló például a kőszínházak vagy az örkényszínháznak a, a stúdióit, Igen. mert egészen más hangulatot, más, más élményt jelent közelebb lenni a történésekhez. Most ezzel szemben mondjuk az átriumnak ugye 340 a befogadó képessége, és egy Bauhaus épületben dolgozik. Természetesen az átrium maga korábban alakult, mint az azt irányító és most válságba került, te a, a alapítvány, a, ha jól tudom, és a, a, mindjárt eszembe jut a tudjátok, a kulturbrigád igen. Tehát ez tulajdonképpen maga az, operát, az operacionáló vezetés, amely ezt átvette, de az is szar kezdetben, ez magán, magán emberek hozták ezt rendbe, és magán emberek tartották föl, és ezek a magánemberek most is ott van a saját pénzüket tették bele, tehát nem az állampénzét, de ezt a Bauhaus épületet havonta, hát most satszolásom szerint legalább 7 millió rezsi terheli. A rezsiben nincsenek benne a munkatársak, nem tudom, de több tucatnyia. Több tucatnyia, mert a színészek csak akkor kapnak pénzt, hogyha fellépnek. Tehát nincs egy olyan állandó társulatuk. Három ilyen említésre méltó nagy társaság fogott bele a TAO alapján, abba, hogy végre lehet magánszínházat is csinálni nem csak ilyen kis befogadó képességük, mint például a a stúdióká. Az egyik ugye a belvárosi színházban az orlai produkció, csak kevés szó esik róluk, és a másik a centrál színház. Őrült sok lehetőségük van arra, hogy nem őrült sok, rosszul mondom, Nagyon kevés lehetőségük, de őrült akaraterejük van arra, hogy talpon maradjanak. Még egyelőre talpon vannak, de ők is tulajdonképpen arra építettek, hogy erre, amit amit te felhoztál az előbb érvnek, hogy hogy jutalmazni kell azt, hogy a közönség egyáltalán megváltja oda a jegyét. Tehát ők is a mennyiségre mentek rá, az ülőhelyek mennyiségére, és ezeket megtöltötték. Na most ez ki futotta, a lábok alól, és, és, és ezért szörnyű helyzetbe kerültek. A stúdiókán is szörnyű helyzetbe van, de minket tulajdonképpen nem, a, nem az állam tart fenn, a hát fele a közönség jegybevétele, ugye, és a, a másik fele különböző pályázatok és A pályázatoknak a nagy része általában a gyerekelőadásokhoz kapcsolódik, és az innovációhoz. Nem, nem mindenféle fesztiválhoz, amelyeket tulajdonképpen ilyen letudnak, hogy a kultúra támogatás letudta ezt az egész dolgot hanem, hanem egy egyszer kolbászfesztivált csinál, gulyásfesztivált, lepkefesztivált, és így tovább, és ez mind a kultúrára megy, de ezt meg is mondták különben, hogy a kultúra alatt nem csak a művészetet kell érteni, és nem csak a népművelést, a közművelődést kell érteni, nem csak az amatőr mozgalmat kell érteni, hanem minden bele tartozik a, az ínyes mesterségtől kezdve.
2: Ha akár színész rendezőként, akár stúdiók alapítóként nézzük a sok évtizedes tapasztalatodat. Azért dolgoztál már mindenféle írában, mindenféle kormány alatt. A mostani helyzet mennyivel más, könnyebb, nehezebb hol tennéd el mondjuk egy ilyen rendszerben, hogy állnak most a független színházak a sok évtizedes tapasztalatok filmben.
0: Hát az előbb már céloztam arra, hogy, hogy bizonyos forrásokra építettek a, a, a művő nagy része bizonyos forrásokra épített arra, hogy, 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 hogy tudja támogatni az állam az adófizetők pénzéről, úgy, hogy, le, pénzéről úgy, hogy lehessen látni, pontosan átlátható legyen. Az elszámolások itten minden, minden pályázatra nyilvánosak. Ott vannak a honlapokon, nem is kapnak egyébként, senki nem is kaphat, hogyha nem teszi világossá és nyíltá ezeket, a, ezeket az adatokat. Tehát itt nincs az, hogy hogy befektetési társaság. Amit ugye el lehet titkolni ki a tulajdonos. Itt lehet látni a tulajdonos, lehet látni a mérleget pontosan, lehet látni a, a kiadás és bevételi oldalt. És a Művészeknek nagy része egyszerűen nem az, hogy lelkileg elégedetlen azzal, hogy hogy annyi energiája van, és még megpróbálkozik ezzel és azzal, és azért összeállnak, mint a jazzzenészek különböző formációkba, hanem egyszerűen rá vannak kényszerítve. Most például különlegesen, különösen rá vannak kényszerítve, hiszen nagy része a színészeknek és a rendezőknek nincs úgynevezett állandó foglalkoztatási státuszban. Tehát nem fizetést kap. Ezeket úgy úgy össze szokták téveszteni, hogy biztos sokat keresnek. Nem keresnek, mert nincs nincs fizetésük, hanem mindig van olyan vállalkozási lehetőségük, amikben el tudják dönteni, hogy az idejük milyen részét fordítják egy, egy másik formációban a munkára. Most sajnos egyre kevesebb lesz ez, és egyre kevesebb pénzből kell élni. Ha csak egy számot mondok, ez egy intim szám, de lehet, hogy haragudni fognak rám, de mondjuk az én példámat mondom. Én 13 évvel ezelőtt elkezdtem például egy darabban dolgozni, és csak annyit, én nem vagyok állásban, mert nyugdíjas vagyok, de a többiek is így vannak, hogy nem nyugdíjasok ugyan, de nincsenek állásban, mert nem is lehetnek állásban, mert annyit nem tud eltartani egy-egy színáz. Tehát fajta társaságban, BT-ben, vagy amikor még volt kata, akkor hát ez egy nagy... Tördöfés volt a kata megszüntetése, úgyhogy most már nagyon sok színész abban gondolkozik, hogy ha ő megkeres eh, havonta esetleg 200 forintot, az bizony úgy, ahogy van, elmegy az albérletre. Tehát ő nem tud megélni ebből a pénzből, nem tud sem enni, se semmit nem tud csinálni, nem is szólva arról, hogy, hogyha esetleg meg akar házasodni, vagy vagy, vagy férhez akar menni, vagy valami akkor nem tud egy lakást szerezni magának. Nekem van egy kitűnő kollégám, akit már ismer az ország filmekben, külföldi filmekben, magyar filmekben vezető színésze a stúdiókának, és egyszerűen nem tud egy lakáshoz jutni. Nem tudnak, nem tudnak éppen azért gyereket vállalni se. Szóval tehát írtózatos, nyomorult helyzetben vannak a színészek. A gázik ott vannak, ahol 12 éve. Tehát azért mondom, hogy én például elkezdtem egy darabban dolgozni, akkor 30 forint volt a fellépti díjam, és ez ma is ugyanannyi. Miközben egyáltalán nem ér annyit. Mit jelent ez a 30 forint egy színésznek a független szférában? Ez azt jelenti, hogy ő nem az előadásra kapja a pénzt, hanem a, hozzá, a bekészülésbe, a hozzákészülésbe, Éppen most hallottam az előző beszélgetésben a Klub rádióban, hogy mondták csak, hogy munkamániások vagytok, és, és hát a, a végig az jár az eszetekbe, hogy mi lesz. Na most így az, a színészeknek, a művészeknek is az járza, hogy be éjjel-nappal, hogy mi lesz a következő, mi lesz az utána következő, tehát van egy rákészülési idő. Van utána egy, egy, egy olyan próba, amelyik ugyanannyi időt, vagy még többet vesz igénybe, ugyanaz nap, mint az előadás. A független színészeknek fel kell a díszletet, mert nincs műszak. Az egyik díszletet épít, a másik kellékezik, a harmadik mosvasal, pénztáros és így tovább. Tehát teljesen a 19. századba ment vissza, de egyáltalán senki nem panaszkodik. Csak azt mondja, hogy nincs, mert ebből a pénzből nem tud semmit se csinálni, ezért az az ember, aki nem tud hozzájutni ezekhez, az bizony már már tudjátok, hogy mit böngész? A, mit böngész? Az óká OK és tanfolyamokat. Az egyik ember, akit, akit ismerek, az, az szalosnak szeretne menni. A másik kitűnő rendező, akivel dolgozni szoktam, azt mondta, hogy most már mindenképpen kitanulja a fodrás szakmát, mert akkor legalább emberekkel találkozik. De tehát elhagyják a pályát. Most ez tényleg, ez az az alaptörvény által meghatározott feladata az államnak.
1: Abba a sok mindenből, amit most elmondtál, az következik, hogy a következő években kevesebb független színház, kevesebb színész lesz az országban?
0: Igen, következik. Vagy, vagy ki tudnak menni, mert tudnak nyelvet, és a, a nyelvet olyan mértékben tudják, hogy, hogy, hogy sikerül nekik. Nagyon kevés ilyen színész van. Ja, van egy kitűnő színésznünk, aki, aki már régóta a német nyelvterületen dolgozik. Van rendezőnk, aki ott van, van a főiskolának, a volt főiskolának, színművészeti egyetemnek, bocsánat, a színművészeti egyetemnek, a rektor helyett aki szintén német színházban művészeti vezető, van a a süsű, és, és vannak többen, Bodó, Viktor és így tovább, akiket elengedett ez az ország egyszerűen elpazarolta őket, mint annak idején, több évszázadon keresztül, elpazarolta a tehetségeit. Nem szólva a filmesekről, akik egymás után nyernek díjakat, és nem magyar színekbe, ha úgy tetszik. Akkor mi, miről beszélünk, tessék mondani? Tehát kevesebb lesz, vagy, vagy pedig van, nincs vagy pedig, hanem ezen felül még, aki bírja az hősiesen, fölmegy a barikádokra, és, és megpróbál a saját frontján fajta szörnyű, kilát látástalan harcot vívni, de életben szeretne maradni. Az előbb a magánszínházakra céloztam, van egy-kettő, amelyik ilyen módon, de az orlaik például nem csak a belvárosi nagyszínházban dolgoznak, hanem például a Jurányiba, amelyik szintén annyi fajta innovációt visz végbe, olyan csoportosulásokat és olyan témákat enged, a kebelébe, amelyik egyszer ilyen de ugyanilyen befogadó színház a kéné például, a Mú vagy a táncosok közül a Sín vagy a többiek, de bizony táncegyüttesek, már kitűnő táncegyüttesek már tönkrementek.
2: Akkor az a kérdés, hogy mi lesz helyette, mert hogy van már egy olyan vita, egy ideje, hogy mi is a kultúrharc célja az, hogy legyen egy saját narratíva, egy saját kánon, vagy egyszerűen csak az, hogy a másik ne legyen. Hát, hogy nem akar tulajdonképpen a Fidesz szerint az elmélet szerint semmiféle önálló kultúrát bevinni, vagy nem tud, hanem egyszerűen azt akarja, hogy a függetlenek ne legyenek, hogy az ellenzéki hangok ne legyenek, és egész egyszerűen egy térhódításról szól. Mit gondolsz, mi lesz azután, hogyha kevesebb független színház lesz, és térhódítanak a neres művészek, mondjuk így?
0: Nem tudnak hódítani, nem tudnak. ez ugyanez történt, mint az MMA esetében. Tehát a, a, hogy létrehoztak egy ellenszervezetet, a másiknak semmi fajta támogatás, ezeknek különböző házakat, területeket adnak. Ugyanez történt a Népművelési Intézettel, mikor lakitelekre költöztették a közművelődést. Min, minden, minden tulajdonképpen oszlásnak indul, mert nem célja, Ennek a, 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 nem érdekli őket a kultúrának ez a vonatkozása. A, miért nem érdekli őket? Az emberek, akiknek hűbér birtokot lehet adni, az fontos számukra, mert az tovább erősíti azt a, e, e, azt a, azt a klientúrát, amelyikre épül ez az egész rendszer. E, ugyanakkor adni kell, feltétlen konzerv étkeztetést az embereknek is. Mit jelent ez? Én nem értélem el különben sem a könnyű műfajt, és megértem abszolút a szórakozni vágyást, tehát ki kell kapcsolódni. Én is kikapcsolódok. Jó, hát engem mondjuk a Netflix kínálatában igazából tárgyal, a tárgyalótermi filmek érdekelnek, mert azt nagyon hasonlítanak a színházhoz, de, de, de ezt a szórakozási lehetőséget ezek meg kell adni. Csak hogy létezik olyan szórakozási lehetőség, amelyik egy kicsit megmozgatja az embert, megmozgatja a fantáziáját, megmozgatja a, 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 az, hogy vágyik fordulatokra, meghökkentésre, a kiszámíthatatlanra, a nem kitöltött keresztretvényekre, nem az eredményt nyomják a pofájába, hanem arra törekednek a, a, az előadások, hogy hogy és, vele, és velük együtt az a közönség réteg, amelyik látogatja ezeket a független színházi előadásokat, hogy a személyiség autonómiája megerősítést kapjon, és egyáltalán kialakuljon a személyiség autonómiája, kialakuljon a méltóság, az emberi méltóság érzése, és a másban való felfedezése a szolidaritás, hogy demokrata állampolgárokat neveljünk. Na most itt van. A szándék elásba, mére ez senkinek nem érdeke. Nem érdeke a kritikus szemléletmód, nem érdeke a, a, a kreativitás, mert tulajdonképpen az a munkaerő tömeg kell, amelyik eltartja azokat, akik ezt a, ennek az államnak a hűbéresei nem azt mondom, hogy letiltsom, mert nincsenek letiltások, de meg kell jegyezem, hogy a 80-as években is nagyon-nagyon módjával voltak letiltások, inkább a lehetőségeket korlátoztak. Most már tökéletesen fogják korlátozni a lehetőségeket, mert nincs a másik oldalon, az úgynevezett másik oldalon, amelyet e, ugye, elfoglaltak, azon nincs olyan ember, csak nagyon ritkán, akik kapnak. Hogyha most megnézem ezeket az érdemrendeket, amiket én különben nem szeretek, amiket most augusztus 20-a alkalmából adtak ki, akkor én két ismerős színészt látok, és, és valakiket látok, akik hát valamilyen módon tettek már valamit, ezt én értem, de de senkit nem látok, akik, akik érdemben hozzá tudnak szólni a művészet kértéseihez de nem is is vágyom rá, Isten őriz, hogy hogy kapjak ilyesmit, vagy más kapjon ilyesmit, nem, de... De az előbb ugye szó volt arról, hogy emberek osztják azokat a pénzeket is. Igen, de ezek az emberek minden nap megvizsgáztatnak. Úgy megvizsgáztatnak, hogy hogy kritikákat írnak, hogy olyan fajta versenyben vannak a véleményükkel, amelyeket nyilvánossá tesznek, hogy, hogy kiválasztódnak bennük, vagy közülük azok az emberek, akik akik tényleg értenek hozzám, mert évente 300 előadást néznek meg. Hát megkérdezném, hogy ki adta ezt az úgynevezett második forrást, ezt a tau-pótló támogatást. Nincs nevük. Nem látszódnak. Akik vannak, azok esetleg sugók. Tehát már nem színház értelemben sugók, hanem és nem is besugók, hanem sugók, akik, akik valamilyen politikai oldalnak súgnak és akkor azok nem valamelyik politikai, a politikai oldal valamelyik emberének súgnak és azok döntenek bizonyos dolgokban, tehát semmifajta minőségi mérce nincs. Még a pályázatok kiírásában sincs semmifajta olyan konkrétum, amely mögött sejteni lehetne, hogy mi a szándék. Szóval, hogy hogy nem lehet, azt mindenki tudja, és ők is tudják, hogy az kevés, és a minisztériumot se hívják már nemzeti örökség minisztériumának, tehát nem csak az örökségről van szó, hanem a jövőről is szó van. De olyan nincs senki, aki azt gondolná, hogy közülük, akik akik pénzt osztanak, hogy, hogy, hogy itten valami fajta mást is meg kell nézni, a sokszínűséget, az innovációt, az élményszerűséget,
1: vagy a többit idézted a miniszternek a használatos példáját, és ebből jutott eszembe, hogy hát miközben az állattenyésztésnél az olyan egészen világos, hogy ott az állat, vagy megeztjük a húsát, vagy megiszuk a tejét, abból valamit csinálunk, látható a haszon. Na most hát ugye a kultúra, a színház esetében ez a fajta haszon, ez sokkal megfoghatatlanabb, hogy most akkor az nekünk miért is jó, mint állam, hogy van ott az a független színház, és oda elmennek emberek, és ott akkor valamit kapnak, hogy mintha ezt a fajta munkát, ezt, ezt meg is akarnánk. Meg spórolni, tehát meg ki van találva, hogy legyen benne magyar zászló és az az öt barátunk készítsel lehetőleg, és akkor arra van forrás, minden másra pedig, pedig annyira nincs, mert hogy egyszerűen ezen, ezen gondolkodni kéne.
0: E, talán, talán már nem követelmény az, hogy mindenben legyen magyar zászló, mert az, az a, inkább az a követelmény, hogy augusztus 20-án, meg nem tudom hol gurújanak ezek a De, Debrecenbe a virágtankók, a virág, géppuskás vagy géppisztolyos katonával, és akkor ott is legyen magyar zászló. Az rendben van, tehát nincs, a magyar zászlóval amúgy nem lenne semmi bajom, de ez, ez, ez egyszer volt számomra élmény igazából 1956 után egy fél évvel, amikor a cigánybáró előadásán az Erkel színházba kibontottak egy nagy magyar zászlót, akkor tüntetés volt, annak volt valami értelme. Megkülönböztetni magunkat a, a attól az orosz birodalomtól, vagy Szovjetuniónak hívták akkor, akik itt minket megszálltak. De most mi kitől, kitől akarjuk megkörömösztetni magunkat? Szóval Brüsszel zászlókat fogunk égetni, jó, minden nap valami képletesen égetnek, valamilyen Brüsszel zászlott, ez világos. Most látom, a jó magyar nemzeten is, jába zuhan le a, a prigozsin, vagy zuhan, hát szóval de, lövik le a prigozsin, attól függetlenül ugye a soros van a, a címlapon. Hát ez, 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 szóval egy, ez, ez nem normális dolog, tehát ez azt jelenti, hogy hülyének nézik ilyen módon az embereket. Na most az emberek valóban vágynak a szórakozásra, és a szórakozás nem lehet tőlük elvenni. De azt nem mondja nekem senki, hogy például például az az előadás, amelyben én benne voltam az átriumban, ez a, az volt a cím, hogy egy jegyzőkönyv, és egy önkormányzati ülésről szólt, 13 embernek az amerikai darab különben, de hát vészesen rímelt arra, amit nálunk szoktak ilyen testületek művelni, és ez az úgynevezett örökségért az örökség megvédésére e, alakult, és volt egy, egy felforgató emberek, azt mondja, de nézzük meg, hogy mi van az örökség mögött. Most tulajdonképpen ez a független színházaknak ez az igazi eszmei feladatuk, hogy az, a, a, a dolgok mögé nézzenek, hogy meglássák a mozgatórugóit a cselekvésnek. Na most ez nem lenne jó. Ezt ilyen módon értem a magyar zászlót, amit mondasz. Tehát, de most már nem különböztetik meg, vagy, szóval, hogy nem, nem emelik ki azt, aki csak zászlót tesz. Azt szeretik, hogyha semmiről nem szól a dolog. És ez a semmiről nem szólás, ugyanúgy, mint az oktatásban. Ha a tananyagnak egy nagyon részét bebiflázzák az emberek, és tudják a technikai dolgokat, akkor rendben van. Az, hogy mi van mögöttük, vagy mit jelent maga a költészet, mit jelent a művészet, és egyáltalán el tudjanak igazodni például az állam és a pénzügyek kérdésében, az már nem. És aki ezt akarja, az kilóg ebből a sorból. Tehát az oktatást ugyanúgy sújtja ez, mint emberrel foglalkozó disziplinát, mint a művészetet. Világos dolog, hogy ezek nem megfoghatóan célra törő tevékenységek, tehát nem, nem lehet, nem lehet etten érni ezt az úgynevezett kultúrát, vagy kulturpolitikát, amit, amit tartanak, de meglátszik ez a kulturpolitika.
2: Hát különösen, hát mondhatni a vidéki színházakat és nyilván vannak olyan budapesti külszínházak is, hogy pontosan az látszik, amit mondasz, hogy csak nyugalom legyen, nincsenek nagy szélsőségek, bemutatunk egy operetet, esetleg Róma és Júlia az még talán beleférhet, de, de igazából romkomok mennek, és egy ilyen nagyon nyugodt, langyos pocsolyában érezheti magát az, aki elmegy oda, és hát ez a kérdésem, hogy tartasz attól, hogy az egyre nehezebb helyzetbe lévő, akár budapesti fenntartású kőszínházak, akár független színházak egy idő után elmehetnek ebbe az irányba, hogy jó, ezt most nem utassuk be, tehát egyfajta öncenzúra kialakulhat, hogy ezt most nem utassuk be, mutassunk be helyette valami lazábbat, viccesebbet, kedvesebbet, és akkor majd hátha adnak nekünk támogatást, vagy van egyfajta konszenzus, hogy mi itt se úgyse kapunk, és akkor már hadd szóljon, és adjunk bele mindent.
0: Nem, ez ez biztos, hogy nem, mert egy kőszínház igazgatójának a kinevezése, amelyik ugye a Tulajdonképpen a kulturpolitikának a legfőbb csapás iránya, hogy, hogy a hozzánk hű embereket nevezzék ki, független a, a szakértő testületek véleményére. Ez visszaüt, különben. Tudnék, nem tudnak a, a színházi nagyon mást csinálni. Persze, sokáig tudnak, nyilvánvaló, hogy a Szolnoki Színháza, ahol szintén érdekelt voltam, valamikor évtizedekkel ezelőtt, az megpróbál kievicskélni abból a mocsárból, például, Amibe az előző igazgatóság tette. Ez egy új fiatal igazgató van, akinek a szemlélete nem, nem nagyon különbözik az előzőétől, de a munka módszerében talán megcsinálja azt, amit már a Kecskeméti Színház is megcsinált, meg a, a többi vidéki színház, hogy egy kicsit, kicsit mutatóba hozunk valaki progresszív rendezőt, és akkor valami különleset csinálunk. Kivételt képez mondjuk egy nagy színház, mondjuk a Miskolci Színház, amely tényleg egy nagyon izgalmas színház, és akinek a, hely, a vezetőjének helyében még nem sikerült valakit találni, de hát nem akarok rossz, jós lenni. Na, szóval, hogy, 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 hogy ez nincs, elfogynak aztán a káderek. És nincsenek. Tehát kénytelenek, tulajdonképpen néha valami jót is csinálni, és akkor aztán adnak valami, valami vacakot is. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy nem fenyegeti veszély a művészet, akkor is élni fog, ugyanúgy, mint a görög művészet. Ez fog élni, és mindig újabb és újabb, legfeljebb nagyon szegényen. Ez, ez mindenképpen kudarcot fog vallani. Nincs, nincs ember, aki ezt, ezt jól csinálja, de már maguk a mint a Pesti, Pesti László, az El Simon László, tehát a saját, nem Pesti László, Pesti. Jó, mindegy, ad, volt fekete doboznak a... Igen, be, hát,
2: akkor igen. jó, akkor jól
0: mondtam, igen, csak hirtelen megszavart, hogy olyan sok László van. Hogy, hogy a, a, szóval, hogy, hogy látják azt, hogy ez nem megy. Ez nem megy ez az egész dolog. Semmi más nem tudnak csinálni, mint azt, amit Lenin mondott, hogy... hogy nem, bocsánat, Stalin mondta, ennyi szok, sok László, szóval, ő, Stalin mondta, hogy írók alkossatok remek műveket. Ezt mondják manapság mindenkinek, de ez, azok az írók nem tudnak remek műveket
1: alkotni, már bocsánat, és nem tudnak a múltjukból sem elővenni olyat, amit kötelezővé lehet lenni. Igen, egyébként Elsimon László volt pont, aki elkövetett egy ilyet, hogy most már minden, mindenetek megvan, most már kezdjetek el tényleg alkotni nekünk, nem tudom, ami nekünk tetsző műveket, de hogy pont ez írt nekem is eszembe, amit, amit mond Áll, hogy azért ennek a dolognak a végén ott vannak mégiscsak művészek, meg emberek, akik, akik színházat akarnak csinálni, és az tényleg nem lehet úgy, hogy nem akarsz kicsit se kockáztatni, tényleg nem lehet úgy, hogy számolod a pénzt, hogy most akkor erre majd jön támogatás, arra nem akkor, hanem, hanem azért csak az ember azt, azt akarja csinálni végül, ami, ami, ami szívéből jön, és én mindig azt mondom, hogy ha tényleg nulla forint állami forrás lenne, valószínűleg akkor is lennének Magyarországon színházak, és lennének benne emberek, akik. akik játszanak, lehet, hogy még több éhező színész lenne, aminek viszont ne legyen persze.
0: Szóval nagyon, nagyon nehéz a dolga egy színházigazgatónak, aki megpróbál a maga módján művész maradni és független maradni. Az, hogy ebben az előző pályázatban, hol soroltam itt a milliókat, ott a Katona József Színház 11 milliót kapott. Azért, nem hát bocsánatot kérek, a, a stúdiókás színház másfél milliót kapott azokra a programokra, amiket bead. De ebből ez, ez nevetséges dolog, hát ez még egy, 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 egy banktisztviselő, nem? Egy, 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 egy osztályvezetőnek, tehát minisztériumi osztályvezetőnek a fizetésének a nem tudom miért se éri. a mi igazgatunk a stúdiókába eléggé elnemítélhető módon, Minimál bér. Minimál bérem van, de nem diplomás, minimál bérem, miközben Szabadkán volt, művészeti vezető, újvidéken volt, művészeti vezető, és a stúdiókában jártak ki tulajdonképpen az igazgatásnak a, a, az iskoláját, ha úgy tetszik. Ezt, ezt nem lehet sokáig csinálni. Az szóval, hogy, hogy ezért ezek az igazgatók az örkényben vagy a radnótiban kénytelenek, kénytelenek tekintettel lenni azoknak az embereknek az életére, akiket igazgatnak, nem, nem ugrálhatnak mindenben, hazudni nem kell feltétlenül, csak esetleg az előbb említett, ahogy említetted az önszenzúrát, valami fajta önszenzúrát, muszáj nekik képviselni. Hát eléggé el nem módon, de hiszen azért vannak független színházak, hogy, hogy, hogy ne legyenek tekintettel, bár hát nekünk is tekintettek kellene legalább arra, hogy nem csak a láncainkat veszíthetjük, hanem élnünk, és az életünket is veszíthetjük.
2: Akkor a végére nézzük meg azért, a kicsit tágítsuk ki a kulturális térképet, mondjuk így, hiszen most azért vannak párhuzamos események, például a Zeneakadémia, ahol konkrétan törvényt hoztak arra, hogy valami nernek tetsző rektorvezető lehessen, hát meg hát a libriről is tudjuk, és ott például azt mondják egyesek, akik belelátnak a szakmába, hogy a kisebb kiadóknál viszont már kialakult az öncenzúra, hogy hát ha van évi pár könyv, akkor már ne azt adjuk ki, amiből baj lehet, látjuk, hogy azokat is megbüntették. Tehát ha egy összképet nézünk, akkor hogy látod a kultúra jelenlegi helyzetét ezzel a térhódítással, ami tulajdonképpen, ahogy mondtad, nem térhódítás, hiszen nem tudnak igazából teret hódítani.
0: Hát igen, ez, ez tulajdonképpen... Ha a legelőhöz visszamegyünk, akkor egyszerűen kiszárításra a legelőnek, ahogy tetszik, ami nem csak a haszonállatok, de a madarak se tudnak meglenni. Én úgyse, úgyse tudok abba az utcába bemenni, hogy minden elveszett. Azt, azt nem, nem fogom tudni mondani. Egyszerűen képtelen vagyok rá. Nem veszett el minden, mindig, mindig lehet valamit csinálni. Legfeljebb nem annyian, és, és elvesztünk embereket, elvesztük, elveszítjük a közönségnek egy részét, elveszítjük a művészeket, de még mindig maradnak. Tehát, úgyhogy as as és, és valamikor, valamikor ennek vége kell, hogy legyen ennek az egésznek, hát ezért nem lehet, hát tönkre megy az ország. Hát, a, most nem akart tényleg a költségvetésről beszélni, de ugye, hogy máram azért kiderült, hogy itt nagyon nagy e, baj van. Miközben azért ezek a pénzek, már bocsánatot kérek, hát ezek a pénzek nem pénzek a költségvetésben. Jó, az természetesen pénz, hogy 37 milliárdba került az opera, és hogy e, felújítása, de hát azzal feladata van a, a az országnak, hiszen építészetileg is feladata van. Ugye itt van, most ugyan futnak előtte, és le van zárva az András út, de, de de hát ezzel feladata van. Na most, hogyha meg, megnézzük, akkor a, a haz ujjanan kinevezett régi igazgatója, ugye azt mondta, hogy nem kell a legjobbat nyújtani, nem kell a leghíresebb operának lenni a magyar operának. Miközben azt nem lehet, egyetlen művész se élhet úgy, hogy azt mondja, hogy nem, nem vagyok világszínvonalon. Hát ilyen, ilyen nincs, hát világszínvonalat kell megcélozni, legfeljebb nem sikerül. Ez az opera, ez azért tizen... Ha, ha jól olvastam, akkor ugye csak két évvel ezelőtti adatok vannak, de 14,5 milliárd állami támogatást kapott. De most ehhez képest, hogy az egész félre 6 milliárd támogatáson nem osztozik, hanem csurran valami, mert, mert a, annak a független színháznak, amiről én tulajdonképpen beszéltem, annak a, 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 a 31 315 millió jut a budapesti független színháznak, 315 millió, most próbáljuk ezt keresetekkel, vagy bármivel összehasonlítani, 180 millió a vidékieknek. Ez, ez a, a, a tavainak csak a, 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 az 59 a ez, ez tényleg lefelé megy. Most ezt nem tudom, hogy meddig lehet ezt csinálni, mert egy színház azért nem csak művészetet csinál, hanem várost is csinál. Élhető országot is csinál. Tehát arra lehet hívni, lehet, természetesen lehet hívni az atlétikai világbajnokságra is embereket, és meg lehet mutatni a Budapestnek az épületeit, ahogy futnak a, a, a futók. Én ezt nem becsülöm le, ez fontos. De, de azért, azért, azért nem mindegy, hogy, hogy mi, a, mi életünkben amikor először nyugatra kerültünk, akkor miket néztünk meg, és hová mentünk először. Hogy, vagy, vagy akár a, a nyugatnak számított Lengyelországba, hogy számító Lengyelországba, hogy Grotowskihoz lehetett menni, hogy részt tudtunk venni egy olyan világfesztiválon, ahol egyszerre volt jelen a világ legnagyszerűbb szereplő gárdája és, és rendezőgárdája. Így lehetett megismerni akkor Belgrádot például, a Bitefet, vagy Amsterdamot, vagy Karakaszt például, ahová sikerült eljutni, mert a két világ fesztiválja volt. Az, hogy a kultúra t- valamifajta turizmust is csinál, és ország ad, igazi országimást ad, az sokáig nem tartható így börtönben. Ez biztos.
1: És az is látszik, amikor mondjuk az ember akar venni a jegyet valamilyen előadásra, hogy akkor nagyon sokszor az nincs, mert már megvették előtte, előre több hónapra. Tehát, hogy mintha lenne igény egyébként ezekre a független színházakra, és akkor persze lehetnek kritikusan mondani, hogy hát akkor tartsák el szépen a, a, a nézők, de hát hogyha meg, megnézzük azt, hogy mi, mondjuk milyen jegyárakkal tudnak ezek működni, akkor azért abból az is következik, hogy hát mondjuk a legtöbb embernek, mondjuk havi egy-két-három előadásnál több az nem fog, nem fog beleférni. És akkor még optimista. És valószínűleg inkább. optimista is volt mert itt azért 10.000 forintos jegyárakról beszélünk nagyon sok esetben. Mégis vannak teltházak, tehát hogy igény van, és nem tudom, hogy hogyha ez az igény meg van, akkor valahogy kiköveteli majd magának a, a, a közönség azt, hogy, hogy kedves állam, én ezt akarom, valami legyen.
0: Hát részben őnekik kell követelni, részben pedig a, a modern államnak kötelessége azt a mecenatúrát gyakorolni, amit annak idején ugye az arisztokraták gyakoroltak. Ma nincsenek arisztokraták, ma gazdagok vannak, nagyon gazdagok, és méghozzá nagyon nagy hűbérulak. De a, a, a helyett az államnak legnagyobb kell chipni, mert ez a dolga, hogy azokból az adókból nem feltétlenül azokat a gyárakat kell támogatni, amelyek amúgy is a versenyben megállnák a helyüket, hanem azt, amit muszáj, hogy támogassanak, mert hiszen a, 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 a haza jó léte függettől, nem, nem tudok már nagyobb szabakat mondani, mint Széchenyi, de szóval, hogy hajhozni kell.
2: Elfogadnád ettől a kormánytól a díjat, vagy az lenne, amit már egyszer mondtál, hogy akkor Iványi Gábor egyháza kapja meg az összeget?
0: Hát egyre kevesebb a remény mind arra, hogy ezt felkínálják, másrészt, hogy, hogy túlélje Iványi Gábor, én minden vonatkozásban segíteni fogom őket.
1: A művészi szabadságról szokták azt mondani, hogy azért az, az rendszer függetlenül meg tud lenni, amikor ott vagy egy színpadon, akkor bár nyilvánvalóan befolyásol az, hogy milyen országban élsz, milyen világban élsz, mi történik, akár egy ország év, vagy egy, egy parlamentben a, a közelben, de hogy azért, amikor az ember játszik, akkor ott, ott az van, amit amit ő szeretne, és a szabadság az megvan, ezt mennyire érzed, és mennyire érzik szerinted azt a, azt a színészek, hogy minden nehézség, elvont forrás, és nem tudom, egyetemi képzés átalakítás, meg stb. mellett, azért, azért mégiscsak lehet Magyarországon szabad színházat, színjátszást, művészetet csinálni, úgy, ahogy lehet, de lehet. Hát azok, akik
0: képesek áldozni erre, azok érzik valószínűleg. De nagyon nehéz dolga van minden művésznek, mert nem lehet tudni, mi mibe kerül bele. Ugye a film, hogyha megnézek a filmet, nem akarok már erre kitérni, de de ugye amióta minden egykapus lett, úgynevezett kapus, nincs menekülési útvonal, tehát kénytelen elvállalni bizonyos szerepeket, amikről persze nem is tud és megpróbál abban embernek mutatkozni, de olyan kontextusba kerül, amiről ő már nem tehet. Mert más más erők mozgatják a végső vágást, az utolsó vágást, más erők írják át a forgatókönyveket, és így tovább. Tehát egyre kevesebb lehetőségük van az embereknek arra, hogy, hogy... hogy ezt a bizonyos önálló szabadságukat felmutassák. Azokat csak közösségben lehet
1: felmutatni. Fodor Tamás, rendező a Stúdió színház alapítója. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és ez a reggeri gyors véget ért, elkészítésében segítségünkre volt. Lantai Miklós, Balogh Kálmán és Petes Vivian elköszönnek a műsorvezetők. Herskovics Eszter és Sámeci János maradjanak a Klubrádióval, jönnek a hírek, minden jót! Reggeli Gyors Nem maradjon le semmiről